1: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 20 de Top SEO. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial, uno de los referentes más importantes del Black Hat en España y Latinoamérica. Él es Álvaro Saez, mejor conocido como Chuizo. Platicamos con él de cómo inició en el mundo SEO, sus estrategias de lean building y hasta de su canal de YouTube y además nos dio una primicia. Te recuerdo que como cada semana este podcast es patrocinado por SEObox, el primer hardware SEO del mundo. SEObox es una suite SEO muy completa que te ayudará a posicionar siempre arriba de tu competencia también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que le des like a nuestra página de Facebook, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos sigas en Twitter, nos encuentras como TopseoMX, mi nombre es Miguel Rodríguez y vamos a la entrevista con Chuizo Hola Chuizo, bienvenido
2: ¿Cómo estás? Muy bien Miguel, encantado
1: yo también aquí muy feliz de tenerte en el podcast que hayas aceptado la invitación. Bueno, ya se habrán dado cuenta todos nuestros eh, escuchas y los que ven el video. Nuestro invitado el día de hoy es Chuizo. Eh, hay gente que ya te conoce, tú eres un referente en el, en el mundo del SEO de España y de Latinoamérica. Pero para los que no te conocen, ¿por qué no te presentas y nos platicas cómo iniciaste en SEO, por favor?
2: Bueno, pues me llamo Álvaro Saez, el, lo de Chuizo viene porque tengo un blog que es chuizo.com que también está relacionado con el SEO porque era un dominio expirado que es una de las cosas que vemos mucho en Blanca SEO. Eh, soy de Madrid, España, mm, eh, viví en el extranjero en República Dominicana muchos años eh, y bueno me dedico, tengo un curso en el que enseño SEO y me dedico prácticamente a mis nichos y a mis proyectos, tengo tiendas online, tengo nichos de Adsen, tengo algún nicho de Amazon y bueno eh, siempre se me engloba dentro del entorno del SEO, pero la verdad es que hago muchas más cosas también. Y al final ya a mí lo que me gusta considerarme es webmaster, que es lo que somos todos. Todos estamos metidos en el tema de las webs o, de la, o en general de internet. Y llevo, pues eso es a lo que me dedico ahora.
1: ¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegaste de, al mundo de, de ser webmaster y después dedicarte a SEO?
2: Con una tienda online. Quería... Bueno, yo ya sabía hacer webs uh -huh. de... Eh, pero blogs, blogs muy simple Yo me acuerdo que empecé con blogger, con blogs, con los famosos spot Y entonces eh, quería hacer una tienda online para vender unos productos y aprendí a hacer la tienda. Eso no me costó tanto, pero lo que ya se me hizo posible fue posicionarla. Uh -huh. Entonces eso me llevó un poquito a la rama de SEO porque al principio lo que hice, como no lograba posicionarla y el seo que había ahí, se hablaba muy poco de seo en esa época. Estamos hablando hace, yo que no sé, 13, 14 años o algo así. Uh -huh. eh, pues lo que aprendí fue a emplear herramientas y voz para autopublicar en, en webs de compra-venta y a través de ahí mandaba a la gente a, a mi web porque no era capaz de posicionar. Y luego ya me, empecé, me empezó a ir bien, empecé a generar más y me empecé a enfocar un poco más en posicionar y ahí aprendí. Y bueno, prácticamente por eso empecé con el Black porque me di cuenta que, que por muchos años no había hecho nada de lo que decían que no debía que hacer y cuando lo empecé a hacer, empecé a posicionar. Y dije, hostias, pues esto de que comentan de crear enlaces y tal, me están diciendo que no lo haga, pero lo he hecho y me ha funcionado. Y ahí entró un poco toda la, todo el tema del blog de Chucho que se acabó creando, pues un poco pues, mi forma de ver el SEO.
1: Sí, porque al final de cuentas eh, lo que nos comentas es eh, muy importante porque tú hacías las mejores directrices que pedía Google, o sea, lo que te leías y tú empezaste a hacer cosas que decían que no y empezaste a posicionar.
2: Sí, la verdad es que fue así, fue así de lamentable. El, el, lo que hacía era leer, no seguía las directrices de Google porque probablemente ni las conocía, pero leía blogs Ajá. en idioma español que hablaban de SEO. Y en esa época prácticamente todos los que hablaban de SEO, que eran blogs, de, pues era un formato muy políticamente correcto y lo que hacían en realidad era traducir artículos que veían de idioma inglés. Y yo en esa época no conocía foros como Black Hat o foros en los que ya... Digamos, es la diferencia entre una fiesta de etiqueta y una fiesta de locos. ¿sabes? Entonces, yo me di cuenta que la realidad era que, que era una fiesta de locos. Y en la fiesta de etiqueta, pues era leyas, no, no hay que crear enlaces artificialmente porque las directrices de Google, claro, tú te lo ves y dices, y te enfocas en el second page, y uh -huh. tienes que optimizar los títulos y tal. Y yo toda esa parte la hacía y realmente no posicionaba. Fue cuando empecé a hacer la jada, a crear enlaces, sobre todo en esa época cuando uh -huh. me fue muy bien. Luego ha habido pelotazos porque estuvo pen, Penguin Panda, muchas webs se fueron al carajo, pero fíjate, han pasado más de una década y lo sigo practicando de manera distinta, no tan... hay que adaptarse, pero uh -huh. sigue funcionando. Son técnicas que siguen funcionando y que las agencias además las utilizan, en mayor o menor medida.
1: Sí, porque ese es, también es un tema, ¿no? Cuando estás en el mundo de nicho, se habla mucho de, de Black Hat, pero en agencia eh, dices, no, no, nosotros seguimos todas las directrices de Google, pero en realidad, eh, por ejemplo, es lo que platicaba con David Ayala cuando también estuvo aquí en el podcast, dices que, bueno, cuando haces SEO estás haciendo Black Hat, estamos tratando de manipular el algoritmo.
2: Sí, efectivamente. Eh, las directrices de Google tienen, hablan de, mencionan muy poco, la, la palabra SEO no les gusta mucho, uh -huh. pero cuando la, la emplea... Lo que intentan decirte es que tienes que contratar a una persona que gestione el SEO entendiendo el SEO como una manera de optimizar tus contenidos de cara a la experiencia usuario, de usuario y realmente es como, eso no es un SEO. <risa> es un SEO según lo que a vosotros les gustaría en un mundo idílico, pero un SEO no hace eso. Y a lo mejor un SEO puede hacer ese tipo de cosas en una empresa como Amazon y puede conseguir resultados muy buenos modificando a nivel estructural la web o a nivel de indexación o de crawleo pero en el mundo real estamos hablando de pymes, pequeños y medianas empresas y eso no sirve. O sea, optimizar uh -huh. los títeres de una web que tiene 20 URLs no va a suponer un cambio sustancial que duplique la facturación. Pero otro tipo de tareas, crear enlaces o decir, mira, tenemos que subir posiciones. Para subir posiciones hay que comprar enlaces. Uh -huh. Me da igual que lo llamen popularidad, como hace Luis Villanueva, o que, <risa> o que lo llamen link building, pero <risa> lamentablemente el algoritmo ahora funciona así.
1: Es correcto, son las partes fundamentales de las, de las personas que nos dedicamos a hacer SEO. ¿no? De estas partes fundamentales, tú nos estás hablando del in-building. ¿Y qué otra cosa crees, aparte de, de que funciona correctamente en este momento?
2: Las automatizaciones en general, que están muy. no es puramente blacha SEO, porque uh -huh. automatizaciones hace todo el mundo. realmente metes en portales en España muy grandes como mil anuncios, automatizan para indexar búsquedas si la búsqueda tiene X resultados si y tiene. Eh, posibilidad de que haya keywords que lleguen allí automatizaciones automatización se emplean en, en todos lados algunos lo llaman grow hacking uh -huh. eh, pero se emplean y en el SEO es muy muy interesante, por ejemplo en España tenemos 8000 localidades uh -huh. en, toda, en, todo el, en todo el país 8000 localidades y muchas veces la gente busca X keyword, por ejemplo los cerrajeros que es un nicho muy lucrativo en España y es el referente de Blaja SEO pues si tú yo por ejemplo vivo en un pueblo Uh -huh. eh, o vivo en Colmenar Viejo, un pueblo de por aquí, pues la gente va a buscar cerrajero o Colmenar Viejo. También puede que busquen cerrajero cerca y Google ya saca tu IP y sabe que estás aquí, pero uh -huh. la gente va a buscar a lo mejor keyword específica de cerrajero o más la localidad. Pues imagínate, atacar esas 8.000 localidades manualmente una a una, redactando artículos, es una locura. Todo eso se puede hacer con un proceso automático, con plugins, con herramientas y, y viene muy bien. También se puede automatizar toda la parte del inbuilding cada vez he dejado más de hacerlo. En el pasado pues yo tenía un montón de tutoriales de herramientas de LinkedIn automatizado, sigue uh -huh. habiendo herramientas que funcionan bien, como sea autopilot y tal, pero conforme va pasando el tiempo y el algoritmo se ha ido adaptando, la verdad es que cada vez lo uso menos y pese a que sé que puede funcionar en ciertos nichos y tienes que tener bastante experiencia para aprender a usarla bien y conseguir buenos resultados, entonces prácticamente ya he optado por no recomendar tanto a la gente utilizar herramientas automáticas, menos que te dediques de forma profesional a esto. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás
1: comprando enlaces? ¿Estás eh, haciendo reseñas, manuales? Sí.
2: Por un lado, conseguimos enlaces gratuitos, que uh -huh. replica, eh, buscando competidores y replicando enlaces, todo lo que sea gratuito. Con footprint se sacan muchas veces, hay footprints para periódicos, por ejemplo, ves una red de periódicos, detectas un footprint y entonces... porque se pueden, dejar, se pueden crear blogs o dejar comentarios follow ¿qué pasa? que yo ahora mismo pues he tirado a la comodidad entonces como, como tengo presupuesto para invertir uh -huh. entiendo que la parte de enseñar a hacer link building gratuito es importante porque no todo el mundo está en mi situación pero yo ya tiro de billetera como decir, el deseo de billetera, de comprar enlaces eh, te, te facilita todo, uh -huh. muchas veces me dicen es que ahora mismo ya sin comprar enlaces no puedes sacar adelante un nicho, eso no es cierto. En más, yo tengo nichos que están generando, hemos, genera hemos creado ahora unos nichos que re resuelven muy bien la intención de búsqueda, eh, están generando 20 euros al día y no tiene ni un enlace. Es un proyecto que se creó hace un mes, funciona bien, le resuelve la intención de búsqueda y ha subido solo. Uh -huh. Y entonces en, en, es en, esos en esos casos que no son, son un poco excepcionales pero que suceden, no siempre hay que gastar dinero. Hay, hay gente que te dice que no, es que gastos o gastos. Hace unos años era como una cosa que a nivel de nichos era nadie compraba enlaces. Era muy difícil. Hace 6, 7 años decían, no, yo compro los enlaces. No, que va, qué va, lo conseguías todo gratis. Y a día de hoy es una práctica que ya está más que normalizada. Y dentro de X tiempo, pues cogerán y dirán, oye, esto ya, esto de meter a un zambombazo Google en alguna actualización, se irá a la mierda todo y ya no servirá tampoco comprar enlaces porque lo detectarán y habrá que buscar nuevas estrategias en eso consiste un poco el bla Hat, ir adaptándose al sistema, a un sistema que es muy cambiante. Sí, como
1: el cambio que acaba de hacer ahorita Google, ¿no? De, de los enlaces, no follow el UGC y el sponsor. Precisamente, eh, como bien comentabas, tú también en un video eh, va hacia que entrenara al algoritmo de Google, ¿no?
2: Sí, el cambio que creo que ha sido el 1 de marzo, cuando se ha hecho efectivo, es que ya no va a seguir las directrices de los no follow, del ren no follow. Mm -hmm le da exactamente igual él va a ver enlaces a, a, a lo que metió hace un mes o algo así fue lo del el sponsor y el UGC como diciendo a los medios a mi modo de ver lo interpreto así está uh -huh. como diciendo a los medios de prensa tened cuidado que estas son unas directrices que deberíais seguir como medio de prensa porque tenéis una responsabilidad más alta que la que tiene una web cualquiera de cualquier uh -huh. persona entonces soy responsable de que los enlaces que hay en vuestros sitios estén correctamente etiquetados pero luego a la vez te coge y te dice, esto ya no va a ser una obligación, es una sugerencia. Ya no es una directriz, lo del Follow, es una sugerencia. Uh -huh. Puedes emplearlo para facil facilitarnos la tarea. Yo ahí lo que entiendo es, punto número uno, que está dándoles un toque a los medios de prensa, porque yo creo que el tema de los medios de prensa y de la venta de enlaces tiene que petar por algún lado, es, es, es insostenible, es, es una locura, la verdad. Eh, luego piensas cosas como, y es que Google puede haber hecho ya cambios, como por ejemplo, cuando vea que estos es medios de prensa entren en una, digamos, en un lotache como que vende muchas reseñas y tal, simplemente no los tengan en cuenta. O sea, no traspasen ningún tipo de autoridad y tal. ¿Cómo nos vamos a enterar de eso? Es imposible. Uh -huh. A nivel de algoritmo no sabemos cuáles si sí están traspasando y cuáles no. Sería muy difícil de detectar. No sé de qué manera va a petar si penalizando aquí manualmente a un montón de proyectos, a miles de webs o haciendo eso que sean enlaces fantasma, que tú estés pagando por enlaces que luego Google no, no, no va a valorar porque entiende que esa web vende enlaces... No sé cómo va a ir, pero eso va a petar. Y aparte del aviso ese del sponsor, eh, lo, de, lo de que diga que ya le va a dar igual el red no follow, que va a seguir los enlaces igual, yo creo que tienen el, el algoritmo ya muy mascado en ese aspecto, no les da ningún miedo seguir todos esos enlaces. Uh -huh. Y bueno, no considero que sea una mala noticia, considero que es la evolución lógica del algoritmo. Va mejorando poco a poco gracias a nosotros también.
1: Es correcto lo que comentas porque es una evolución, y me vino ahorita a la mente también la polémica que, que surgió con el, el blog de Moz. Ahorita que también nos hablabas del nicho que resuelve bien la intención de, mus, de búsqueda. Cuando le contestó Google a Moz, eh, que dice, a ver, haz la, la búsqueda Lollipop, ¿no? Pero cuando buscas Lollipop, te este, puede salir la canción, puede salir el video, te sale Spotify, te sale la letra de la canción, o te puede salir eh, qué es una Lollipop, no que es la paletita. Entonces mm. ahí es donde, donde yo creo que también tenemos que evolucionar para pensar que hacia dónde va Google o qué intención es la que tenemos que resolver porque este es un ejemplo muy claro. O sea, son, son cinco cuestiones diferentes para una misma palabra clave.
2: Sí, yo, utilé, yo utilizaba como ejemplo, que lo utilicé en una ponencia que hice el otro día, eh, velocidad jaguar. Mm -hmm. Puedes estar buscando la velocidad de un modelo de coche, del, del jaguar, o puedes estar buscando la velocidad de, del animal. Pero la que tú comentas es aún mejor porque son muchísimas intenciones de búsqueda. Lo que hace Google, creo yo, es que si en, 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 lo que hace es interpretar eh, al usuario. Si el usuario es un usuario de España y en España el 80% que hacen esa búsqueda acaban teniendo un CTR final a X resultado de las cinco uh -huh. interpretaciones, intenta mostrar más, enfocarse más en ese resultado. Y, y si es de otro país y es otra condición, pues en otro resultado. Al fin y al cabo, es lo que quiere Google es resolver la intención de búsqueda. Entonces, da igual que hagas blajada, que hagas automatizaciones. Siempre ten presente que la web que en la web tienes que intentar resolver la intención de búsqueda. eso es una de las cosas que yo antes no hacía y ahora me estoy enfocando en ello. ¿Por qué? Porque yo he hecho un montón de nichos, decenas de nichos, eh, rollo no estos, pero de este rollo. Inicia sesión Hotmail. Conozco un montón de blajateros que montan estas webs y si la posicionas, pues si estás haciendo mil, dos mil euros al día en AdSense, ¿qué pasa? Que te están todo el rato baneando, que no resuelves la intención de búsqueda y te tumba en la web y tú te piensas que es por enlaces y tal y no es por eso, es porque generas un rebote brutal en la web. Entonces, te pasa Panda, que Panda lo metieron ya en el core, va pasando cíclicamente, creo que pasa todos los meses y en cuanto ve la intención de búsqueda, cuanto ve la experiencia de usuario de tu web, pues a ver, claro, una persona que está buscando inicia sesión home mail, ¿qué va a hacer en tu web? que es un, un, una diarrea de contenido, o sea, hablando sobre iniciar sesión home mail, pero no tiene ningún sentido, el rebote es 100%, pues cae. Entonces, yo he visto webs de estas, de gente que conozco que tenían 15 regresiones, una detrás de otra, las iban encadenando, a lo largo del año metían 15 regresiones. Me parece una tontería, es luchar como, es luchar contra una pared de cemento, o no, darle cabezazos. Creo que hay que buscar un término medio entre, entre sacar cosas que sean productivas a largo plazo y aprovechar los beneficios del Black Hat que no tenga ningún reparo de decir, esto funciona, que no lo consideres un tema tabú, que uh -huh. te quedes con lo que sabes que funciona de estrategias blaja que siguen funcionando y que le saques provecho. Porque al final, esto es de, con el menor trabajo posible, ganar bastante dinero, ganar más dinero y no dedicarle tanto tiempo.
1: Es lo que todos queremos, ¿no? <risa>
2: <risa> no
1: trabajar y ganar dinero. <risa> Exactamente. Bueno, también una de, la de las preguntas que nos hicieron llegar aquí en el podcast cuando le comenté a un grupo de amigos que te, que te iba a entrevistar, eh, nos dice, bueno, que platícanos de los inicios de Team Platino, cómo surgió la idea y cómo le fueron dando forma.
2: Mira, el, en, en Forobeta uh -huh. eh, Alex Navarro, y bueno, ahí prácticamente hay que entender cómo es la idiosincrasia de, del SEO. Y es que es un algo que ha nacido hace relativamente poco, podemos decir prácticamente 20 años. O sea, Internet uh -huh. ha nació hace 30 y pico. El SEO. Realmente desde el 2010 fue que empezó a haber algo más decente. Entonces, uh -huh. no hay formación en las universidades, no hay formación reglada, no es como la carrera de, de yo qué sé, de empresariales, de administración y dirección de empresas o de marketing, el marketing tradicional, de publicidad, no hay nada. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que, lógicamente, tiene que salir formación y la formación está, es online y no está reglada. El día de mañana estará reglada seguro porque Internet es el futuro, no existe la crisis en Internet. Pero todavía no hay porque es muy pronto. Entonces, ahora sí que tenemos máster. Aquí en España, no sé cómo estará en México. Seguro que la formación es un poco como la mía, pues cursos online y, y a lo mejor hay cursos también físicos, pero es como un sector más pequeñito. Pues a nivel de universidades y tal no está tan arreglado. Pero ahora tenemos, por ejemplo, WebPositer We Academy. Está uh -huh. Aula CM, está Escuelas de en España, hay un montón. Nosotros vimos la posibilidad de montar una, una comunidad que se llama Oseo Platino que yo monté con José Márquez, uh -huh. fue a raíz de, de que la idea la cogimos un poco del curso de Ale Navarro, no, no importa decirlo, Ale Navarro y Carlos Bravo, ellos sacaron primero Guantalia, uh -huh. que la vendieron hace poco creo a otras personas, no, Guantalia no, perdona, eh, eh, Fondos, Guantalia ¿no? la montó Luis también por uh -huh. esa época y luego nosotros montamos eh, SEO Platino, porque vimos que lo, lo que estaba saliendo era muy enfocado en White Hat y, y José y yo pues teníamos bastante experiencia en Black Hat. Habíamos ganado justo el concurso de, de Foro Beta. Uh -huh. eh, y Carlos Arreola se molestó mucho porque yo había estado participando con José que a él le había baneado porque había montado Foro 20. Esa uh -huh. es la historia. Hasta <risa> el día de hoy sigue enfadado, Carlos. <risa> y, y sí y montamos el curso de su platino y luego después de un año...
0: mejores huevos
2: sí, pero bueno tuvimos algunas diferencias y tal, uh -huh. eh, él no quería seguir con ese proyecto, el proyecto estaba como un poco medio abandonado entonces yo decidí hacerlo decidí continuar como no íbamos a utilizar ese mismo proyecto, creé Team Platino y entonces Team Platino pues la verdad es que es una comunidad que yo creo que es de las más antiguas en el sector no hago publicidad, no hago sem no he invertido, uh -huh. no he hecho funnels, no he hecho nada, o sea, simplemente ha sido mi trabajo. Eh, yo he estado dos años, estos dos últimos años, ahora estoy en YouTube, pero he uh -huh. estado que yo no subía contenido a, a mi blog, a ningún lado, y aún así el curso iba mejorando, mejorando, prácticamente de boca a boca. Y es un proyecto que es, no es un infoproducto, no hice unas clases y lo metí, lo empaqueté y lo vendé, sino que es como una comunidad en la cual pues ya la mayoría de la gente que forma parte del curso es gente que vive de internet hay gente que entra que quiere vivir de internet, pero gran parte de los usuarios que ya hay son gente que ya vive de internet, de un modo u otro. Entonces, al final, es como una comunidad de webmaster. Es un proyecto que a día de hoy va muy bien, va mejor que nunca, nunca ha dejado de crecer. Y, bueno, he sacado de más grandes amistades de allí, grandes sí, amigos.
1: Porque, precisamente, yo creo que el éxito de, de Team platino es que formaste comunidad, como bien dices, porque yo recuerdo que, bueno, yo estaba también ahí cuando empezó, eh, pero tú mismo empezaste a incluir a, a las personas que podían aportar valor para que también fueran docentes dentro de Team platino
2: sí, exacto, sí, y una de las cosas que vi y un error, que lo puedo comentar ahora en, en otros cursos uh -huh. he hablado de esto mucho con Alex Navarro porque somos amigos, eh, y él me lo comentaba me decía, le hemos dado creo que un matiz a cuando, es que le habían dado un matiz muy empresarial, uh -huh. contratando mucha gente, y al final yo Alex Navarro creo que le habría ido mucho mejor si él hubiese sacado un curso más estilo comunidad, más que darle un matiz tan empresarial con tantas contrataciones y al final el dinero se difumina tanto y al final lo que él le llega dice: le tengo que dedicar un montón de tiempo y apenas me llega un sueldo. Uh -huh. Yo, el curso es un poco en, 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 en mi persona entendiendo que si yo monto webs y me va relativamente bien, vamos a, no son cifras reales, vamos a poner una cifra cualquiera: uh -huh. monto webs y genero con todos mis proyectos y tiendas y tal 10.000 euros. Y encima, si lo enseño en un curso y comparto con la comunidad, puedo conseguir generar otros 10.000 euros, duplico mis ganancias en simplemente enseñando lo que yo hago día a día, porque al fin y al uh -huh. cabo lo que hago en el curso es enseñar todo lo que voy montando. Tiene algunas desventajas, me, han copiado, me copian todo, pero es que ya me lo copiaban antes igual, o sea, antes uh -huh. cuando no tenía el curso también me lo copiaban, me sacaban las IP de chuiso, me sacaban todas las web con el código de Asen y me lo copiaban igual, entonces es algo a lo que es, es, eso es paralelo y es inevitable si, eres, si te conoce la gente y tal van a copiar todos los proyectos entonces si pues sí, encima le puedo sacar rendimiento y más que nada que el tema lo que me gusta es la comunidad uh -huh. que es una comunidad muy muy unida y, y ya al final llega un punto que tienes yo he sacado amistades de allí que ya son mis mejores amigos prácticamente de cosas que he conocido en internet de mis mejores amigos
1: Sí, por ese valor que vas creando, ¿no? Y, y como dices, el compartir el trabajo diario y, y también retribuir, ¿no? También a la, a la misma comunidad, porque se va haciendo como esa sinergia en la que mm. se van apoyando y van aportando, porque yo he visto cómo de repente surge una idea y después llega otra persona y lo mejora, y ya después sale un proyecto y también ha sido un semillero para, para emprender.
2: Sí, han nacido empresas de ahí, incluso de Enti Platino. Ah, salió en la Zalia, por ejemplo, es un proyecto dice uh -huh. con Miguel Ángel, que vive de él. está ahora en México allí, por cierto, está por Cancún. Uh -huh. eh, y, bueno, lo que te había comentado antes se me había olvidado, como me lo había comentado Alex Navarro. Uh -huh. Creo que le dieron demasiado enfoque a querer meter gente que era conocida en el sector. No, este tío muy famoso, tiene muchos seguidores en tal y se dedica a Amazon FBA. Este tío tiene un blog muy conocido y tal. Y a mí eso nunca me ha preocupado porque digo, bueno, digamos que la figura visible soy yo. Uh -huh. Soy el bloque central del curso. Yo no quiero meter a, a una persona por el hecho de que sea conocida. Me va a cobrar mil euros por cada clase que dé y tal. Yo quiero meter a gente que me, que me caiga bien, que, que quiera aportar y sobre todo que sea muy bueno, aunque no lo conozca nadie. Si es que la visibilidad se la voy a dar yo. Y eso lo considero un error cuando hice un curso, lo de pensarse que esto es el Real Madrid y que hay que hacer fichajes estrella y tal. Al final es meter gente, que la gente adecuada, gente buena y gente que, que tenga cosas que aportar y, y que sean buenas personas y luego el tema de la comunidad es una cosa que no puedes fingir o sea uh -huh. si en la comunidad hay buen rollo si la gente se va bien si la gente se ayuda y tal eso es imposible fingirlo la gente lo detecta si vas ahí a ganar pasta y a, y a soltar ahí cosas pues no se mantiene en los años nos llevamos desde el 2015 uh -huh. sí porque eh, siempre sale a
1: flote precisamente fue también David que me dijo es que yo lo que quise hacer fue ser como soy porque la gente se da cuenta cuando tienes una postura cuando no eres auténtico
2: y dice, Tío, eh, además David es un caso ejemplar porque es que no vas a ver uno igual. Es un, es un personaje en toda regla y está siendo el mismo. Yo lo he conocido en persona, yo he estado con él de fiesta, uh -huh. Está bueno, contigo también estu estuvimos de fiesta en Perú. Sí, ¿no? también,
1: en Perú Salimos y por en... Ahí.
2: Ajá, así es. Y, y David es un personaje en toda regla y él se muestra tal cual es. Y a, a mí no me parece mal, me parece que es auténtico y creo que el branding del siglo XXI, el nuevo branding, es ser auténtico. Eso de intentar montarte una, una vida ficticia en Instagram, que todo uh -huh. es genial y tal, o en tus redes sociales o en YouTube, intentar fingir ser una persona que no eres realmente, uh -huh. creo que no funciona y la gente a más lo detecta, porque las personas se, se nota cuando estás no estás siendo auténtico. Y eso se valora mucho, aparte que da un punto de confianza muy grande. Mostrarte cómo eres sin, sin miedo a, a lo que piensen. Exactamente, porque eh, ya es
1: como esa cercanía, ¿no? Precisamente algo que te da también la comunidad en internet es que podemos estar platicando tú en España y yo en México y podemos estar platicando, no sé, con alguien de Argentina, con alguien de Colombia, con alguien de Perú, pero se van haciendo esas sinergias por los intereses que compartes, ¿no?
2: Exacto, efectivamente.
1: Una de las cosas que también nos piden en el podcast es eh, que nos compartas algún tip o algún truco o un caso de éxito Qué nos puedes eh, compartir en, en, este, en esta ocasión.
2: Mira, te, puedo te voy a comentar varios. Uno que ha sido justo esta mañana, antes de empezar la llamada contigo, uh -huh. estaba hablando con un amigo que se llama David Bacarizo, y estábamos buscando footprint para detectar eh, productos en Amazon. Uh -huh. Que esto eh, nosotros lo estamos aplicando en Amazon.es, pero se puede aplicar en cualquier versión de Amazon, en .com o en Reino Unido, lo que sea, porque tenemos pensado hacer Amazon FBA. Uh -huh. Amazon FBA es que compramos los productos en Alibaba, para si no lo sabe la audiencia, compramos productos en Alibaba por mayor y luego pues los vendemos en, en Amazon.es en España uh -huh. y te, te guardan todo el stock la propia, en los propios almacenes de Amazon, te cobran como un alquiler por lo que te y ellos además procesan todos los envíos. Se hacen cargo de todo, nosotros de traer el producto y de conseguir venderlo en su plataforma. Uh -huh. Pues me estaba diciendo, es que hay muchas fichas de Amazon que no están disponibles, pero que tienen muchas valoraciones. Entonces, tú cuando las reactivas, si consigues el producto, las reactivas, puedes venderlo. Y es, y es algo así como en, Google, eh, como en SEO, hacemos con mm -hmm. los dominios expirados antes, porque ahora ya por lo visto han metido filtros y ya no es tan fácil. Si mm -hmm. el dominio ha desindexado, ya cuando vuelves a activarlo, ya no tiene todo ese potencial que tenía antes. Pero antes un dominio expirado tú lo recuperabas, puedes volverlo a montar y claro todos esos enlaces entrantes que tiene, pues con Amazon, uh -huh. con la ficha del producto, es igual. Esa ficha tiene potencial, tiene reseñas, tiene buenas tardes. Si tú vuelves a vender el, el producto y se activa en Amazon, pues has aprovechado todo ese trabajo de reseñas y de tal. Pues encontrar un footprint. Uh -huh. Si quieres, te lo puedo enviar luego por Skype, que te tengo en Skype, y para que lo compartas con la audiencia. Y en, encontrar un footprint para localizar algunos de esos productos, porque va a ser parte de nuestra estrategia. Uh -huh. Me ha parecido muy curioso ver cómo en Amazon FBA, que yo soy un poco un tordo, no se me da muy bien, él es el crack, pero le he dicho, mira, aquí es un punto en el que yo te puedo ayudar, porque esto lo podemos sacar de tal manera, con un footprint, viendo uh -huh. que la keyword no disponible está, pues es, es el tip que he sacado de momento del día. Y a nivel de SEO, ¿qué te puedo decir? Eh, dominios expirados. Uh -huh. Igual que yo en el pasado muchas veces he recomendado siempre eh, utilizar los dominios expirados porque tenían muchas bondades, al fin y al cabo es link building. Eh, ahora le diría a la gente que tenga cuidado porque al fin y al cabo se están dejando pasta registrando los dominios y considero que, que es importante que si vayan a, a registrar de nuevo dominios expirados no hayan desindexado de Google uh -huh. es decir, cuando tú lo contratas a través de Judo, por ejemplo eh, prácticamente está a punto de expirar y en el mismo día que expira si es un dominio de Francia o de Italia tú lo registras y lo puedes recuperar y en un dominio de España creo que son muy pocos días entonces no le da tiempo a Google a, a desindexarlo y Google no tiene por qué saber que ha cambiado. Has podido cambiar los datos, pero la web sigue operativa. Si tú remontas el contenido más o menos igual, mi sensación, porque lo he visto con webs con tráfico que han expirado, la he remontado y he recuperado todo el tráfico. Entonces uh -huh. entiendo que Google no te está quitando todo ese trabajo previo. Pero si tú registras un dominio que ya ha desindexado, porque lleva cuatro meses tal, y le intenta recuperar, mi sensación es que eso ya no sirve para nada. A Google, desde que hubo los problemas de indexación, metió algún tipo de filtro o algo ahí para evitar el Black Hat Ese es uno de los motivos que me hace pensar eso y el segundo motivo es que yo veo que los japoneses que eran los que más utilizaban los dominios expirados uh -huh. ya no están haciendo esa estrategia cuando pasabas webs expiradas por Archive de repente veías letras en japonés y es que los japoneses montaban unas PBNs brutales, ellos utilizan Google los chinos utilizan Baidu uh -huh. y entonces he visto que ya lo han dejado de hacer entonces si los japoneses y los rusos dejan de hacer algo es que no funciona, eso seguro así que ese sería el consejo SEO dominios expirados no merece la pena menos que sigan indexados
1: Ah, eso es fundamental. Bueno, qué bueno que nos pasas este tip porque es muy valioso porque teníamos la idea muchos de que eh, ya ves que hay plataformas donde puedes comprar dominios expirados y a lo mejor expiraron hace seis meses, hace siete meses, entonces esos ya no tienen el mismo poder que, que, que solían tener sí. anteriormente. A lo mejor
2: me estoy equivocando, pero yo creo que ya no. Creo que no.
1: Ok. Bueno, también otro punto que quiero tocar aquí en el, en el podcast es que vienes a Argentina y vienes a México
2: efectivamente, Buenos Aires y estaremos en México también eh, nos lleva SEO Day uh -huh. la, la agencia Punto Rojo uh -huh. y nada pues es un viaje que me hace mucha ilusión porque ya estuve en Perú, este año no estaré en Perú pero tenía muchísimas ganas de conocer Argentina México ya lo conozco y estuve hace bastantes años, estuve en Cancún de vacaciones, uh -huh. pero me quedé con un poco de ganas de conocer mejor el país y, y bueno también de mucha gente en México que que me gustaría conocer, me imagino que veré allí a mucha gente que asistirá y tal. Y estoy encantado, tengo muchas ganas. Encima voy con Luis, que es uno de mis mejores amigos de, del sector. Y nada, allí me imagino que nos veremos también. Sí,
1: por aquí vamos a estar. ¿Y qué es lo que le puedes platicar a la, a la gente de Latinoamérica que puede esperar para que asista al evento de Argentina y al evento de México?
2: Bueno, yo la, en las ponencias el tiempo es un poco limitado, entonces tienes que elegir bien la temática. No tienes que elegir algo muy laborioso o algo que consideres que realmente a la gente no le vaya a sacar provecho. Entonces, lo más importante es el, el perfil de, de usuarios que van a ir. Si el perfil de usuarios que van a ir va a ser gente que ya sabe de SEO, pues enfoca un poco la charla de desarrollar técnicas que le, a las que le pueden sacar practicidad, lo pueden aplicar. Eh, y si es un perfil más de PyME, de pequeña y mediana empresa, que también hay mucho perfil así en México en Argentina, y yo creo que es, que es probable que haya bastante perfil de ese tipo, Uh -huh. e intento hacer una charla para, de alguna manera, abrirle los ojos al público de las posibilidades que tienen las automatizaciones, de cómo utilizo X herramienta para lograr esto o esto, y casi todo lo intento enfocar de manera práctica. Por ejemplo, pues mirad, yo hice esto en este canal de YouTube y conseguí estos resultados, estoy mandando este tráfico, con esta herramienta he conseguido contactar eh, automáticamente con mil dominios sobre X temática, en vez de que tengas que contratar a una persona y pagarle un mes entero para tenerla ahí contactando a mano todo ese tipo de cosas que son cosas que yo des llevo desarrollando todos estos años la gente no las conoce en el entorno SEO quizá más gente sí o la gente que está en mi curso lógicamente pero la, la gente normal no uh -huh. conoce todas esas técnicas y cuando y me gusta dar ese tipo de charlas porque ves que la gente está con, con los ojos así como platos diciendo pero <risa> este tío de dónde ha sacado todas estas cosas, bueno uh -huh. estoy, llevo toda mi vida trabajando de esto y entonces pues son las cosas que me gustan y ese tipo de charla. Yo creo que si un perfil tanto de PyME, pequeña, mediana empresa, como perfil SEO con niveles muy básicos o niveles medios, esta charla le viene muy bien. Y bueno, que es una, una ocasión que podamos viajar para allá. No no sabéis ya cuándo podremos volver a repetir. Así que le recomiendo a la gente que se anime.
1: Muy bien, por acá te esperamos para, para irnos de fiesta y para dar el tour porque, para que conozcas la ciudad. Cancún es muy bonito, pero la ciudad es caótica y espectacular <risas> eh, también un tema que me preguntaron Chiso, eh, fue tu canal de YouTube, estábamos acostumbrados a verte en el, en el blog hablando muy puntualmente de cosas específicas de SEO mm. y también dentro de Team Platino pero tu canal de YouTube tocas cosas totalmente diferentes como que eres más random y la sí. pregunta es, ¿a qué se debe? <risas>
2: Pues el, el canal de YouTube eh, es un poco, para mí no tiene un no lo veo tanto como trabajo, sino como un, un hobby prácticamente. Uh -huh. Lleva tiempo porque editar los vídeos, y mira que yo no hago una edición muy compleja, eh, uh -huh. lleva tiempo. Pero digamos que yo para hacer cosas muy enfocadas en SEO, para eso tengo una comunidad. Estuve compartiendo durante muchos años en mi blog de forma gratuita, ahora tengo una comunidad. Tengo algo preparado, que no se ha comentado, pero estoy preparando algo gratuito para uh -huh. toda la gente, para recordar un poco los viejos tiempos, cuando sacabas guías en PDF tan famosas. Eh, eh, la verdad es que ayuda a mucha gente con esas guías. Entonces quiero hacer un, un remember de todo eso uh -huh. y llevo tiempo trabajando en ello. Pero mi canal es un canal en uh -huh. el que el que lo vea y quiera aprender SEO a lo mejor tiene que seguir otros canales porque uh -huh. yo, has ha visto los vídeos, lo mismo subo un vídeo de una reforma de un piso, uh -huh. que hablo de inversiones, que hablo de, de un viaje que he hecho a la nieve es un canal mío personal tiene, lo hago para la gente pero también en gran parte lo hago para mí mismo uh -huh. eh, y no, no, tiene, no hay ningún plan de marketing detrás de voy a hacer esto para luego desarrollar esto la verdad es que lo hago un poco casi por hobby
1: que eso es lo que eh, comentábamos también con unos amigos digo, es que es más, más tuyo no, no es un canal que, donde vayas a compartir como dices que vayas a sacar luego un proyecto nuevo, sino es algo que tú quieres compartir también con la misma comunidad.
2: Sí, lo voy a hacer, lo voy a uh -huh. hacer. Como te comento, es algo que voy a hacer porque sé que es lo. Yo sé que subo un vídeo de mi vida y tiene 2.000 visitas, y subo un vídeo de SEO o sobre un tema específico y tiene 20.000 o 15.000. Uh -huh. Soy consciente de ello. Nadie me tiene que venir a decir, no estás enfocando bien tu canal. Si uh -huh. subiese vídeo sobre tal, crecería mucho más. Me, me lo dices, o me lo cuenta, es algo que ya sé. Pero es, que es un canal, pero es que el canal tiene gran parte para mí, ¿sabes? Uh -huh. es al que le guste es bien y al que no, no. Pero sí que es cierto <risa> que lo voy a aprovechar para sacar un algo gratuito porque tengo un problema desde hace mucho tiempo y es que mucha gente que quiere entrar en mi curso me pregunta ¿el curso es para novatos? O, o sea, a más gente le digo que no se apunte al curso que le digo que se apunte uh -huh. porque lamentablemente el curso es de un nivel medio avanzado. Entonces uno que entre y que no tenga conocimientos entra ahí y sale espantado. Entonces yo para que entre y luego me diga, oye, es que no me sirve? O para que gaste dinero absurdamente. Uh -huh. Es un curso para gente que tiene ya cierto nivel. Estoy cansado de decirlo. Entonces, para cubrir esa, ese todo ese espacio que he dejado, en vez de tener que recomendar a otras personas o algo, pues yo mismo voy a lanzar algo gratuito. Uh -huh. Pues hay mu mucha gente que se la hace cuesta arriba. O muchos venezolanos, por ejemplo, que ahora están, están jodidos. Me llega ahora mucha gente de Argentina que no le funciona bien Paypal. Uh -huh. Voy a sacar algo gratuito que me lo he currado mucho, yo si hago algo así lo quiero hacer bien, no quiero hacer algo a medias y tal, y, y va, a salir en, va a salir en dos canales distintos, uh -huh. y en parte en YouTube y otra parte por fuera, y va a ser gratuito, además le eh, va a molar mucho a la gente. No lo había contado, esta es la primera vez que lo informo porque ya lo estoy casi terminando, así que prácticamente es un, un spoiler.
1: Sí, tenemos la primicia aquí. De, no, de, bien, tu, bien. de tu nuevo curso gratuito oye eso es genial de verdad Chuizo te agradezco mucho tu tiempo se nos fue volando como siempre digo aquí en el podcast cuando platicamos sobre SEO podemos quedarnos tres cuatro horas y hablar de temas y otro tema y otro tema y otro tema desafortunadamente esto del podcast tú sabes que entre más largo menos gente, lo, menos gente termina de oírlo sí. <ríe> eh, pero de verdad te agradezco mucho tu tiempo tu disposición tu buena onda siempre y espero que nos acompañes en un próximo podcast hablando de otras cosas
2: por supuesto que sí podemos hablar ya sabes que yo me enrollo lo que sea <risa> podemos hablar de inversiones podemos hablar de, de lo que quieras o con más bueno. compañía también con más compañeros no, que ha, sí. sido, ha sido un placer Miguel y, y nada, que me ha encantado me ha encantado
1: no, yo también me la pasé muy bien Chuizo, y pues estamos en contacto y te envío un abrazo
2: muchas gracias Miguel un abrazo para ti también hasta luego chao
0: 5, 4,
1: 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat,
0: the suspect is armed and dangerous.